0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a el podcast Innovación en Automatización Industrial, un podcast de Emerson. Mi nombre es Ana Matute y en esta ocasión tengo en la mesa, de nueva cuenta, a nuestro especialista en medición, particularmente en flujo caudal. Él es Jorge Espinoza, que está con nosotros una vez más. Jorge, bienvenido.
1: Anita, muchísimas gracias por la invitación y pues de nuevo por acá, compartiendo un nuevo tema y pues eh, listo a empezar. Bienvenidos a Innovación en Automatización Industrial, un podcast informativo y actualización de Emerson Automation Solutions. Aquí conversamos con nuestros expertos sobre nuevas tecnologías, transformación digital y soluciones de automatización que impulsan a las industrias en sus desafíos operativos más complejos. Los expertos ya están listos. Iniciamos.
0: Jorge ha estado acompañándonos a través de la serie de innovación en tecnologías de flujo, explicándonos las distintas tecnologías con las que contamos en el portafolio de Emerson. Y en esta ocasión hablaremos más en específico sobre los caudalímetros magnéticos. Entonces, Jorge, si te parece, vamos desde lo más básico. ¿Cuál es el principio de operación de este tipo de tecnología?
1: Mira, para los que nos acordamos un poquito de todavía de la universidad... Y para los que no, pues vamos a refrescar un poquito las memorias. Los caudalímetros magnéticos se basan en la ley de Faraday. Puede sonar complicado, pero vamos a tratar de hacerlo sencillito. Si yo tengo un campo magnético, pues además los caudalímetros, los magnéticos, tienen un campo magnético, de ahí el nombre, y resulta ser que cuando un fluido pasa a través de su interior, se induce un voltaje, una fuerza electromotriz, en un par de electrodos que están eh, en, las en las paredes laterales de este, de este tubo sensor. Entonces, mayor es el voltaje, según mayor es la velocidad que el fluido está circulando, y por lo tanto, eh, logramos hacer esa medición. Entonces, no es más que una inducción de voltaje generado en dos electrodos, que es proporcional a la velocidad... Del caudal que está circulando La velocidad del fluido que estamos midiendo Dicho esto y como previamente eh, Lo hemos mencionado en algunas otras sesiones Pues lo que estamos haciendo es Medir la velocidad del caudal Y siendo que el área de la tubería En donde lo tenemos instalado es una área Conocida, pues no queda más que utilizar Velocidad por área y a partir de eso Logramos tener cuánto es el caudal Que está circulando por esa, por esa tubería ese es el principio así más básico y tal vez más simplista que podemos tener de un medidor electromagnético.
0: Tú siempre eres muy didáctico para poder explicarnos los principios de aplicación de estas tecnologías. Y cuéntanos, ¿en qué fluidos puedo utilizar esta tecnología de caudalímetros magnéticos?
1: Mira, no quiero decir que es una de las tecnologías que tiene más limitantes, pero tiene ciertas aristas que es importante entender, ¿ok? Entonces... Los fluidos que queremos medir con los, con los medidores electromagnéticos tienen que ser conductivos, ¿ok? Es, es, está pensado exclusivamente para fluidos conductivos. Entonces, es quizás por eso que tradicionalmente el lugar más fácil para encontrar medidores electromagnéticos es para medición de agua. ¿Por qué el agua? Porque el agua es conductora de electricidad. Entonces... Generalmente vamos a delimitar la aplicabilidad de los, de los magnéticos a aplicaciones líquidas. No podemos medir gas, no podemos medir vapor. Entonces lo vamos a delimitar a aplicaciones en donde tenga contenido líquido y que ese líquido sea conductivo. Ese es el rango de acción y de aplicabilidad de los dispositivos electromagnéticos.
0: ¿Y qué pasa a la hora de dimensionar el medidor magnético. Tú nos has compartido antes muchas veces, eh, hay errores en la selección de tecnología, en la definición de tecnología, pero ¿cuáles son las principales consideraciones que necesito tener a la hora de dimensionar un medidor de esta de este tipo de tecnología? Generalmente
1: cuando las aplicaciones sean simples, Anita, que si yo, si tengo una medición de agua, pues el medidor más simple me va a funcionar por ahí vamos a tener que tener eh, ciertas, eh, ciertos cuidados cuando estamos dimensionando para hacer una medición de, por ejemplo, un fluido que tenga un ácido eh, en tema de compatibilidad de materiales. Entonces, es diferente eh, que vayamos a seleccionar un medidor para una utilidad, para, para medición de agua en las utilidades de mi planta, a que si vamos a, a dimensionar el sensor para medición de ácido sulfídrico, o sulfúrico, perdón, entonces, esa es una consideración especial. ¿Dónde está el especial cuidado que, te, que vamos a tener? En la parte del liner interno de mi, de mi sensor magnético y también en el material de los electrodos. Lo que en agua, si yo tengo acero inoxidable y un liner de PTFE me puede ser suficiente, quizás para ácido sulf eh, sulfúrico, Vamos a tener que pensar en electrodos de níquel o de hasteloy y quizás pensar en otro liner como, como lo puede ser neopreno o algún otro material diferente a, a, a lo que pudiese ser PTFE que podemos utilizar en agua. Entonces, los cuidados que tenemos que tener en, en estas aplicaciones diferentes a agua van sobre todo de la mano de la compatibilidad química que puedan tener con el fluido que vamos a medir y también de las condiciones de temperatura y presión que pudiésemos tener por ahí. Para eso tenemos una, una, una vasta cantidad de información que nos permite generar recomendaciones a los procesos que ustedes puedan tener y pues el, el llamado a la acción es si tenemos una aplicación que pudiese ser potencialmente riesgosa en términos, en términos de compatibilidad química, pues que nos permitan ayudarle para lograr definir eh, los materiales más apropiados.
0: Jorge, ya hablando de aplicaciones, ¿es viable utilizar los magnéticos para el monitoreo de aguas a calderas?
1: Mira, eh, hablábamos hace un ratito que, que, que tiene que ser fluidos conductivos, pero también decíamos que agua podía ser eh, un lugar bastante apto para los magnéticos. Eh, este, este punto que hablas, y es un, una pregunta muy válida, viene a ser la excepción. Cuando nosotros tenemos agua que va hacia una caldera, Generalmente tenemos un proceso previo en donde hemos retirado de esa agua todos los, todos los minerales y sólidos que se puedan, porque acordémonos que cuando el agua se evapora, eh, se convierte en vapor y va a través de todas las tuberías, esos sólidos tienden a quedarse en las paredes de estas tuberías. Entonces removemos todos esos sólidos disueltos que podemos tener ahí. A la hora de, de hacer la remoción de esos sólidos disueltos, eh, nos queda lo que conocemos como agua desmineralizada. Y resulta ser que el agua desmineralizada no es conductiva. Entonces esto vendría a ser una excepción a la regla que decíamos que podemos medir agua. Precisamente porque el, por el hecho de que esa agua no es conductiva. Los procesos que hemos tenido previos hacen que esa agua no sea conductiva. Entonces, Anita, la respuesta corta es agua desmineralizada, agua hacia caldera, en definitiva no es una aplicación apta para utilizar los dispositivos magnéticos. Por ahí, como hemos hablado en otras sesiones, lo que es presión diferencial o vortex pudiesen ser eh, tecnologías eh, que se adapten mejor a esta necesidad.
0: En, en otras ocasiones, hablando de medición de flujo, eh, nos has ayudado a entender cuando hablamos sobre las generalidades que debemos de considerar de nuestros fluidos para su adecuada medición. Hablábamos de fluidos con partículas, por ejemplo, y yo querría preguntarte si el fluido que quiero yo medir cuenta con algunas partículas en suspensión, eh, ¿puedo utilizar un medidor de tipo magnético?
1: Anita, esa es una aplicación ideal para los magnéticos. ¿Por qué? Porque los dispositivos magnéticos no tienen ninguna obstrucción en la línea. Si pensamos en lo que pudiese ser presión diferencial, que puedo tener una placa de orificio, que puedo tener un anúbar, estamos hablando de una obstrucción en la línea en donde esos materiales sólidos pueden acumularse o, o pueden generar eh, vamos a decirlo, tacos o, o aglomeraciones dentro de la línea y con esto se me tapona la línea. Los magnéticos tienen paso completo. Entonces, pueden haber todos los sólidos que vos quieras tener que nunca se me van a, a taponar debido al medidor por la capacidad que tiene de ser de paso completo. Entonces, los magnéticos son ideales precisamente cuando tengo aplicaciones que tienen contenido de sólidos por este razonamiento que te, que te brindo.
0: Muchas gracias por la explicación, me queda bastante claro. Entonces, ese tipo de fluidos con algunas partículas en suspensión debería yo de estar considerando una medición de tipo magnética. Gracias, Jorge, por eso. Y cuéntame un poco sobre los diagnósticos. Últimamente nos has estado contando que los las tecnologías están teniendo... Eh, innovaciones y modificaciones en ese sentido, ventajas que para nosotros como usuarios nos permite tener mucha más visibilidad de información. ¿Qué diagnósticos puedo obtener de este tipo de equipos?
1: Anita, sí, es, esto es uno, es, o sea, ahorita estoy de este lado de la de la barrera en donde estoy eh, desde la parte de los productos como como proveedor de productos. Sin embargo, yo creo que si fuese usuario, este tema de los diagnósticos sería un imperativo para todos los equipos que vayan a llegar a mi planta si fuese el caso. Los magnéticos no están ajenos a toda esta vorágine de equipos que tienen altas capacidades y que me pueden dar informaciones adicionales y que si lo expandemos un poco a la industria 4.0 y todo el tema está muy de la mano. Pero, ¿cuáles diagnósticos se pueden obtener? Pues, hoy en día podemos dividir los diagnósticos en dos, en dos áreas. Una parte que es eh, el diagnóstico de proceso y otra parte es el diagnóstico del equipo per se. Cuando estamos hablando de diagnóstico de proceso, pues hoy en día tenemos la capacidad de hacer detecciones, por ejemplo, cuando la línea no está completamente llena. Acordémonos que toda medición de velocidad, como lo hemos hablado, eh, depende de que la línea esté completamente llena si la línea no está completamente llena, es aquella multiplicación que hablábamos, área por velocidad, pues deja de tener sentido porque el área ya no está completamente llena de mi fluido. Entonces empiezo a tener inconsistencias por ahí. Este es un, un ejemplo de un diagnóstico que se pueda tener. Otros diagnósticos que existen me permiten determinar si el equipo me puede ofrecer una medición confiable. ¿Por qué? Por ejemplo... En esta aplicación que hablábamos recién, cuando tenemos sólidos, eh, que esto es muy típico, por ejemplo, en industrias mineras, en industrias papeleras, puede ser también muy aplicado. Esos sólidos pueden acumularse sobre los electrodos, aquellos que eran lo, en donde se inducía el voltaje. Si estos sólidos se acumulan por ahí, puede llegar el momento en donde esa inducción de ese voltaje, o sea, la lectura, puede quedar comprometida. Entonces, los mismos dispositivos hoy en día tienen la capacidad de detectar cuando estas situaciones anormales se empiezan eh, a generar de manera que predictivamente yo pueda tener esa información antes de que la lectura pueda generar algún tipo de problema. Otros diagnósticos que perfectamente son posibles el día de hoy es incluso dar el siguiente paso a evitar procedimientos de calibración que no sean necesarios. La, las calibraciones hoy en día y, y me animo a decir que entre 70 y 80 de las calibraciones que se hacen a los equipos para medición de caudal terminan siendo no una calibración, sino una verificación o una comprobación de que el equipo no tenía que ser removido ni calibrado. En ese caso, los dispositivos magnéticos ya hoy en día pueden realizar pruebas internas de forma que me permita decir si tengo o no tengo que calibrarlo. Estas pruebas lo que hacen es verificar si físicamente ha existido alguna modificación. Entonces, lo que hacemos ahí es verificamos que la impedancia de los electrodos esté dentro de los parámetros, verificamos que la inductancia de las bobinas esté dentro de los parámetros y verificamos también que la impedancia de las bobinas esté dentro de los parámetros. Si esos componentes físicos no han cambiado en el tiempo, el equipo tiene la capacidad de emitir reportes que muchas veces son aceptados metrológicamente por diferentes estándares internacionales y me permiten evitar rutinas de calibración cuando no sean estrictamente necesarias. O sea, estoy generando aquel cumplimiento metrológico cuando es imperativamente necesario. No me estoy siguiendo porque un checklist dice tengo que calibrarlo cada seis meses. Estoy tomando una determinación de efectuar una labor de, cal de calibración o mantenimiento porque tengo información del mismo equipo que tengo que realizarla o que aún puedo extenderlo. Esto es particularmente crítico conforme más grandes son los equipos. Quizás si pensamos en un equipo de 2 pulgadas, remover ese equipo va a ser muy simple. Pero si pensamos en un magnético de 20 pulgadas, pues no solamente es el proceso de calibración, sino la grúa para removerlo, el tiempo del personal de mantenimiento que van a estar involucradas en estas tareas. Entonces, sí, man, eh, diagnósticos son parte fundamental hoy en día de esta capacidad que tienen los equipos y que me permite precisamente optimizar no solamente la calidad de la información que recibo, sino tareas de ejecución como calibración y mantenimiento y hacerlo de manera inteligente.
0: Jorge, muchas gracias por, por tu tiempo y por compartir con nosotros todos los conocimientos que tienes con respecto a las a la definición, a la selección y optimización de tecnologías de flujo, en esta ocasión que nos contabas sobre los magnéticos. Yo espero seguir teniéndote en esta mesa con todos estos años de experiencia que tú ya tienes para que nos compartas un poco más del de portafolio de tecnologías de medición de flujo con el que cuenta Emerson. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos en este episodio.
1: Con todo gusto, Anita, y pues quedamos eh, pendientes de los siguientes episodios que vamos a seguir teniendo por ahí, de igual manera invitarles a todos los, los oyentes que tenemos a seguir la serie sobre tecnologías para medición de caudal que tenemos disponible para ustedes
0: Gracias Jorge, mi nombre es Ana Matute, gracias por acompañarnos a lo largo de este podcast sobre innovación en automatización industrial